0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我们 p o d c a s 频道。不知道你看过我们 YouTube 的影片了吗？这次的影片呢、啊、是在讲解什么是刑法，什么是民法，就是在告诉你说这两个中间的差别是什么。当你遇到问题时，你到底该怎么解决呢？还没看过的人，快去看看吧。那我们接下来就有请到我们连城法律事务所的所长许蒙志许律师来为大家解答这一系列的问题吧。
1: 哎， Hi, 大家好，我是许萌智，许律师
0: 。许律师，我今天在网络上被人家骂了，然后我想要告他，可是我想要的是他能得到赔偿金，那我到底该怎么办
1: ？如果你的目的只是想要得到赔偿金的话，那你其实可以考虑去告他，提起这个民事诉讼了。因为你提告刑事诉讼的话，通常公然侮辱就算成立的话，判的刑通常也不会太重，通常都是拘役一颗罚金处理掉了。那如果说你提起刑事的话，对方还是不愿意跟你和解的话，那刑事判决并不会判决说对方要赔你多少钱。你要求对方赔偿，你势必还是要另外再提出这个民事诉讼来要求赔偿啊。所以如果你的目的单纯只是要求要赔偿的话，那你可以考虑是不是提出这个民事诉讼就好了。我想大部分人还是怕官的哈。有时候你去提告公然侮辱的话，他这个有刑事责任。如果对方因为这样子。跟你和解的话，那形式也是可以考虑的一个方式了。但是归根究底，如果你的目的只是要求要赔偿的话，你去提高民事会比较快达到你的目的。
0: 所以我告民事的话，就一定会成立了吗？
1: 这个还是要看你具体的状况了。他到底骂了你什么？那是不是构成对方侵害到你的人格权？好，那当然就是要具体个案来做认定了
0: 。律师他骂我逻辑很差，哎，这样我听得很不开心，哎
1: 。如果对方只是说你逻辑很差的话，这在法律上的认定应该认定他只是一个意见的陈述。好，他不涉及妨害名誉了所以如果他只是说你逻辑很差的话，其实是不会成立这个妨害名誉的
0: 。学律师，请问一下，我朋友欠我钱，他都不还，我这样子可以告他诈欺吗？可恶
1: ！朋友欠钱不还，可不可以告诈欺？哈，我想我们刚才有提到啊，就是所谓的诈欺，它有它的构成要件哈。那我们刑法的构成要件就是说，对方使用诈术，然后你陷于错误，然后你把钱交给他。好，或者是说财务给他，那這样才会构成诈欺。如果说你朋友跟你借钱，他并没有使用诈术，哦，比如说你朋友跟你借钱的时候，跟你讲说啊，我爸爸车祸了哈，我急需要一笔钱，急需要一笔钱来当做医药费，那你可不可以借我钱？但事实上他爸爸并没有车祸。好，所以如果没有这种情况，没有所谓有实用诈术的情况的话，那欠钱不还就一般只是一个民事债务不履行的一个民事责任而已，它不会构成刑事上诈欺的一个构成要件的哈。关于这个到底会不会构成诈欺，其实我们另外有拍一部详细的影片，如果各位有兴趣的话，可以去点来看一看。我们会把连接放在下面的资讯栏，有兴趣可以去点来看
0: 。许律师，不好意思，我想请问一下。如果我跟对方签了和解书，但是呢，事后想想，我觉得说我还是想要提告，这样子还可以吗？哎
1: 、欸，理论上当然还是要看你要告什么样的一个犯罪，或者是告什么样的一个罪名啊。但是简单来讲的话。民事责任跟刑事责任其实它是分开来的，它是两个是不相关的了哈。法院判决其实它也不受其他法院判决的一个拘束，法官可以依照他自己独立审判、他自己调查证据的结果来去做裁判哈。那针对你这个问题，我想、欸，你要提告的这个犯罪是告诉乃论的话，那你必须要注意是不是还在六个月内，如果还在告诉期间六个月内的话，当然还是可以提告了哈。那如果是公诉罪，他是非告诉来论罪的话，那就更不用讲了。当然还是可以提告，好，只不过说如果这个犯罪成立的话，将来法院在判刑的时候，他会去斟酌说，哎，这个加害人或者这个被告已经跟被害人和解了，好，那在量刑上面可能会给他一些比较减免的一个状况了啊。好，所以当然还是可以再提告的了。
0: 徐律师，那如果说我是因为我的安全帽被人家偷走了，所以我就决定跟隔壁的那辆机车借一下安全帽，我明天再还他，这样子我有犯法吗？
1: 诶、欸，其实我们刑法的窃盗罪哈，不只有窃盗罪了，只要是财产犯罪的话，基本上它都有一个主观的构成要件啊，就是所谓为自己或他人不法所有之意图啊，也就是说。如果说你今天拿人家安全帽，你只是要来使用一下，你并没有要据为己有的意思的话，那这种情况就是所谓的使用窃盗。那使用窃盗其实跟我们这个目前的这个窃盗罪的构成要件其实是不符合的。如果你真的隔天有把安全帽给还回去的话，那其实是不会构成窃盗罪的啦。那当然，我们还是建议不要做这样的一个行为啦，因为到时候万一你什么事情忘记还了，那人家去提告了，你又没有还，那还是有可能会构成切盗罪的
0: 。那这样子，徐律师，如果我是那个被拿走安全帽的人，我有任何的方式可以去求偿吗？即走民事或是刑事的情况下？
1: 刑事的部分，我们刚才提提到这个不会构成这个所谓的切盗罪啊。那民事的部分，因为他如果隔天你真的是有把安全帽还给对方，那等于说对方只使用了一天的安全帽嘛，哈。那我们会认为说，你可能只能请求民事责任，是只有对方使用了一天的安全帽的一个不当得利。好，那这样的一个不当得利，我相信数额应该是不太大了哈。但这个部分也肯可以跟对方好好协商一下啦。当然，我们不建议这样的一个行为
0: 所以说，徐律师，我这样子做的话，不会有刑事上面的责任，但是我可能会有民事上的责任，是吗
1: ？对，没错，而且。其实到底有没有不法所有的意图哈，这个是一个主观上面的一个要件嘛哈，到底你心里在想什么，其实没有人知道哈。那如果是检察官在处理，或者是法院这样在处理的时候，他也只能看其他的一些市政好来去判断到底你有没有这个所谓不法所有的意图了哈。那当然，你今天有这样的一个行为，如果万一对方真的提告的话，那首先你就必须要跑法院嘛。啊，而且万一市政又对你不利的话，也有也有被检察官起诉的一个风险啊。所以，虽然从理论上来研究、来探讨这样的一个使用切刀，它不会构成这个切刀罪。哦，但是在实物上，经过法院审理之后，会有怎么样的一个情况？这个还是要根据个案来做认定。哦，所以我们绝对不建议这样的一个行为
0: 。我们没有要倡导犯罪哦、喔，我没有说绝对不建议哦、喔，这样子这个太危险了，你还是有可能会犯罪的。其实明明就是他先动手打我的，我只是防卫的打回去而已啊。然后结果法官就判我们两个都有事情。你说法官怎么会这样子啊？哎
1: ，这种情况在法律上大概了，法官的见解是认为说，如果对方动手打你的话，那你可以离开嘛啊、哦，哦，你不见得要要还手嘛。那你一旦还手了之后，在法院就认定你这样子是互殴，那双方其实都会成立伤害罪。好、哦，所以不存在。到底谁先动手的？哦，那顶多到底谁先动手的，这个只会在量刑上面作为一个参考而已，而不会是犯罪成立与否的一个关键。
0: 好啦，那我们今天 podcast 的影片就到这边喽。大家还有什么问题的话，都可以去我们下面连接的官方账号上面询问。如果觉得不错的话，我们也会把它拍成影片或是 podcast， 这样子你就会看到你自己的故事被律师好好的解释一通了。所以。有问题的话，都赶快来询问吧。那我们今天律师住隔壁就到这边结束喽，拜拜，拜拜。